0: 大家、啊、好，欢迎收看下班不演了，回味一个周末，大家又在下班不演的见面。来，先加入一下花与草，桃园需要小智赞，庭荣华。小香香、红周、小慧、雪英、n e i n e i 说：“凯翔应该呼吁桃园市民接到民调电话，请说唯一支持小智。”小智赞，没错，没错。我们现在要全力支持小智赞。然后呢，荣华、简怀，呃，大家好，我刚刚从中天直播赶回家，然后呢，喘口气，我去倒杯水。今天我们来好好聊聊，聊聊。这个选举走到现在，这版面全部被小智给抢光了、啊。那我们该怎么样面对这件事情？怎么样看待这件事情呢？就是你知道，双门现在变成双门超跑，论文门将球场门。所以这个，我去倒杯水，喘口气。那有兴趣的朋友，如果你想要问问题的，你就把问题留下来；，或是你想要听我聊什么的，听我聊什么的，你就把它把问题写下来，我们小编会帮我整理。给我一分钟的时间。好，来吧，这个大家都没有什么，没有什么问题要问我，那我就自己讲咯。好啦，总之我觉得这件事情选战打到这个阶段，我相信可能民进党的朋友应该是始料未及的，就是因为现在的状况真的非常非常的不利于林志坚。那你要我说，你要我说选战就此结束嘛？就上上周我跟大家分享过那个逻辑，就是呢，由一龙老师主持的台湾民意基金会，他做了一个调查。他、啊、做一个调查，说什么呢？说这个其实百超过百分之五十的认为说论文门事件对新主的对对桃园市的选情影响不严重。那可以分两个层次讲，第一个层次是说论文这个议题确实它比较关乎于人格的层次，但是呢，这个人格层次它是比较连接到说一个候选人的人物设定、人物设定这样子的状况。那人物设定这种事情，一般来说在选举的技术或是竞选广告的这个学问当中，它都是一个日积月累的，大家可以理解吗？那意思就是说，他你的你通常对一个人的认识，你对一个人的的的,的心政，你对一个人的的的，就是你对他的感觉，它不会是因为一个事件，可能在很短暂的就就很短暂时间之内就瞬间逆转。所以呢，林志坚他花了这么多年的时间去创造一个人物设定。那今天论文抄袭，论文抄袭，然后呢，要直接击毁他的人设，当然这是一个直接击击中人设的这样子的议题，但是要直接击毁，其实并不是那么容易，这、就是第一个。第一个从人物设定的形成这件事情来说，第二件事情就是论文这件事情，即便现在台湾，我常常讲桃园，然后呢，台湾有这么多高教高教受过高等教育的。这个这个朋友，但是呢，他终究不是一个很直接跟一般民众切身相关，跟你的柴米油盐，跟你的这个食衣住行相关的议题，所以他影响的层面，有些人会打中，一打就打就打死了，但是有更多的人，也许相对来说没有这么感，没有这种感觉，也许没有受过高等教育的。然后呢，他要跳过几层逻辑，他要先连接到论文，他要先对论文这件事情有一个有一个理解，然后再从论文这件事情，然后理解说他里面犯了哪些错误，然后再打到人格人格这件事情。所以他不会，他会打到人物设定，但他也许不会有立竿见影跟一个非常广泛的效果。但是球场这件事情就不就就另就另当别论了。球场这件事情对对对,对林志坚来说会。会很致命，会很致命，会不会直接就死掉？我觉得也也不至于，但是会非常的致命，这绝对是重伤。怎么说呢？因为球场这件事情，相对来说，相对来说，它就不是那个经年累月、经年累月创造人物设定，你可能觉得说这个人怎么样怎么样，而是它是一个很直接的公共议题啊，去挑战了你所谓的政绩，去挑战了你所谓的能力，去挑战了你过去过去。塑造出来的那个好像五星市长的成的的的形象，而重点事情，如果今天是盖一个别的，盖一个什么科技大楼，或是盖一个什么什么样的场馆，恐怕还不会还不会像是一个球场这么的这么的引人注意，因为台湾台湾人确实非常的风靡棒球，所以对球员对球场里面的一些一些一些一些,一些动态，然后对球场本身的硬体都是有感。看过球的人数绝对不在少不在少数啊，特别是桃园是一个过去拜着拉米狗桃园之之次，是一个非常风行。大家知道现在台湾三级棒球已经不再是南部强了嘛？现在三级棒球全台湾最强的县市就是桃园市啊，所以就是他就完全的打到了更多的人，而且这个受众是非常广的，而他直接等于就是吃掉了林志坚老本。还记得我们以前讲过，林志坚为什么之所以非他不可，除了小英男孩这样子的一个你知道根正苗英，好吧，英蔡英文的英之外的要素之外，更重要的事情是，那也是因为英系相信他会赢呢、啊。而第一次还记得吗？联合报第一次公布桃园的民调的时候，林志坚是赢张善政的，赢在哪里？就是赢在年轻人呐、啊，就是年赢在年轻人呐、啊。而年轻人现在在这一局当中，刚好就是对棒球啊。对于对于这个治理能力啊，对于你的这个这个光纤形象啊，可能原本它都是受众的，结果现在这样一翻盘之后，等于你的老本就直接赔掉。他打的他打的不是你的分身，他打的不是你的外侧翼，他打的不是你的外围，他打的是你的本体啊。他打的是你的本体啊，所以你就会看到为什么这两天这两天这个这个气氛啊，开始有人在讨论什么换肩林志坚是不是应该被换掉？这样子的话题出来了，而且还不在少数哦，还不在少数于、欸、是你也会看到，为什么像林志坚，这个跟换监可能也是这个互为因果。的。就是呢，林志坚看起来是受重伤了，而且这个重伤是就是他已经不是说今天一个议题的损伤，或是一个论文有瑕疵而已，而是基本上现在现在你不要说五星级市场了，现在应该认为他是草包的人。恐怕都已经不在少数了。于是蓝勾勾不见了，林志坚再去剖文谈这个谈那个，蓝勾勾越来越少。谈论文或谈球场，没有人敢留言了。谈其他的话题，蓝勾勾也减少当中，就是因为没有人，我可以在议议题当中跟着你，在一个防线上面死守，死守，然后什么招数都进出，然后什么说辞我都说出口。但是没有，就是今天这个这个题这个题目这个题目这个政策，即便它不对，就像是比如说能源政策，能源政策，即便能源政策大家都被停过电，不分蓝绿都被停过电，但不管怎么样，基于什么样的动机或意识形态，我可以在能源政策上面跟你死磕，跟你硬熬，跟你胡说八道，跟你击飞城市，跟你导因导果为因，跟你在那边胡说八道都可以，但是但是。就没有人会跟草包站在一起，所以林志坚现在犯的错误是什么？他不是说哪一条战线，哪一条战线，然后呢被打得好像有点有点掰不下去，而是他整个人都被贴上草包的形象，这就很难救，这基本上是没得救的，基本上是没得救的。OK， 讲到这，大家可以理解吗？这是没得救的，没得救。那你说，那回来讲前面，为什么提到前面台湾民意基金会？然后呢，刘应龙老师做了民调，然后绿营就操作说：“你看，五成的民众都认为对选举影响不严重。哦”我还是那句话，还是那句话，基本上我觉得林志坚论文门加上加上球场门这两件事情，他根本就选不下去了。但他也许还是可以硬挺到十一月二十六号出现在选票上给大家盖章。那我为什么会觉得说，我会觉得说他还可以选到那个时候？还有变数，唯一的原因就是时间嘛、啊，就是时间，还有四个月，还有四个月。所以呢，他现在被贴了一个草包，被贴了一个草包。但是我还是不会把话说死，就是在未来四个月，我我觉得林志坚很难翻转。但是张善政会不会犯什么致命的错误呢？国民党会不会犯什么致命的错误呢？会不会有什么我们现在都不知道，但是正在酝酿的黑天鹅会突然爆发呢？我对我对于，我觉得致命，但是我们不认为他已经死掉。中间唯一的变数就是时间，就是这四个月还有很多变化。大概就这样子，我对这题的看法是如此。OK， 还有没有朋友有什么其他问题？还是大家对对小智这一题？因为我今天已经两讲两场了，然后所以有些细节我怕是很多朋友都听过，所以我不想要全部从头重复一次。但是如果有朋友有什么想再听一次我讲什么的话，就请你留言告诉我，又或者是说没有听过的朋友，你可以你可以直接问我。这样我就会知道，不然哦，球场的画匣子一开，大家知道，其实我以前在跑政治之前是跑体育的嘛，所以我对球场这件事情是真的还蛮多、蛮多、朋、蛮多、蛮多,多可以讲的部分。雾飞雾 ，Hello，Erica， 就是比不烂，是有点这样的味道。小美说，最后最后一个月，确实。S H 马说：“台长，快去约魏权公关小姐姐吃饭，他感觉累翻了。”魏权公关小姐姐，该不会是我认识的那一位吧？我认识的那位是是是,是姓是姓草头草头的那个庄吗 ？S H 马，你说的是他吗？你说的是他吗？好，来，我先回答多吃乳酸菌，然后再回答 K N L， 好吗？多吃乳酸菌说，想知道有人会追查林志坚十二亿怎么花的吗？想知道林志坚有没有法医法律问题？我觉得这个问题是深深水区，深水区。我可以跟大家讲，跟大家讲，未来四个月，除非有重大的，比如说有生喉咙爆料，除非有，除非这个有什么，有什么，就是，总之就是有机密的消息在爆，在爆出来。不然，我不认为，我不认为在，在在这四个月，林志坚在这十二亿当中，有没有人贪污，有没有人图利，有没有任何非法的状况有可能出现？不可能啊，不可能啊！所以这就是为什么政党轮替之重要。如果你真的关心这十二亿有没有有没有人谋不赃，人谋不赃还可能还是比较偏疏失，你直接就觉得说他有人贪污啊，有人拿钱，像这两天不是这个当年黑金。是西西里岛这部影这部影片当中的经典桥段，就是梁朝辉、梁朝梁家辉饰演的周朝先这个流氓有没有包工程？然后那一段经典的桥段，喝茶把大家来瞧，什么十二亿的工程下去，我先拿七呀。啊，最后两转三转四转五转六转七转八转，对不对？大家都要赚，我们的政府很有钱呐、啊。这个桥段是不是真的有这种事情？我跟各位讲，我觉得不排除，很有可能啊。没有道理说当年 A， 现在不 A， 但是。有没有可能在选举之前，就是选举之前就是最正确做？我觉得可能性很低啊，除非真的有不怕死、甘冒大不会的，把证据拿出来说，或是说大义灭亲，或是良心发现，或是说就是反正就是就丢出来了。不然的话，你指望什么？你指望民进党会会去查他们的小英男孩吗？所以我认为，对，就是做个结论。前面你说有没有贪污，有该不该查？当然该啊。有没有贪污我不知道，该查啊。但是选举之前，我不认为有机会查到，那所以要怎么办？你真的在乎这件事情，就千万不要让林志坚当选，让桃园不能投给林志坚，新竹也不能投给沈惠就是必须要投给。不管你现在现在此时此刻，我不做评论，我不做选择。你要投给林根也好，你要投给高鸿安也好，都 OK， 就是不能再投给民进党。同样在桃园也是，绝对不能让林志坚当选，让林志坚当选。你在乎的那些所谓有没有避碍，有没有人模不张，就绝对没有见天日的一天。OK。然后呢？刚刚另外一位 KNL 是说拆广告事件，那广、個、告事件就是说这个小牛、小牛家庭，然后呢？另外两位我是忘记名字，罗罗罗跟另外一位，好，总之就他们这个新选风连线，桃园新选风连线，在桃在桃园市政府对面的大楼挂了一个看板嘛，什么什么论文粗包台大扛，然后什么什么粗包什么什么，总之就是一个就是一个就是质、就是、疑林志坚这个政策，然后政绩，然后论文都都造假，然后都碰风这样子的一篇文宣，结果刚挂上去不到二十四小时就被拆掉了。然后大楼主委说什么哎呀？这个我们大楼不给他挂政治敏感的、啊、什么什么的。结果其实同样一片这个一面大墙，然后它分成至少挂了三块。然后小牛他们买的最最上方嘛，然后结果这个中间是一个建商的吧，然后下面下面又是一个桃园，然后跟郑文灿合照的广告，然后哎这就可以挂，这就可以挂。然后呢上面这个是这个是有点在批评小智的，批评桃园市政府的，那就不能挂，就不能挂。然后，当然就是这件事情就引起，其实我觉得这件事情没什么好讲的啊，它就是就是就是一样啊。桃园市民，如果你觉得这件事情你看不下去，你就翻掉桃园市啊，你就翻掉桃园市啊。如果你不把桃园市翻掉，干这件事情的人，他就觉得他这样是对的，他就觉得嗯没什么啊。那那他你就会加强他以后继续干这种东西，所以现在是。你挺郑文灿，你挺林志坚，可以吧？可以挂。你不挺郑文灿，你不挺林志坚，你只提林志坚就不能挂，这叫什么？这就是文字狱啊！当然，现在没有像古代文字狱，可能要杀头的。但是这就是文字狱啊！以后只能有一种声音，就是对当今政府歌功颂德，就对执政党人物歌功颂德，其他的都不要讲，其他的都都不能出声，都不能发声，你想都不要想。所以能怎么办？这没什么好解释的，他就是就是。你说主委，其实我觉得去骂那个主委，骂广告公司也大可不必啊。啊，你要怎么样呢？你要怎么办呢？谁没有谁就是民不与官斗啊？谁没有一些什么金流啊？谁没有一些什么日常的日常的琐碎事物，或是一些一些跟公公机关部门担心自己被掐着脖子的？或是有一些这种事情，不管是能见光的、不能见光的、不能见光的就不在话下，能见光的，你要办什么消防安检啊？你要跟这个公司要什么什么登记申请啊？或是将来你有没有机会接案子啊？这些事情，市政府都可以把你把你的喉咙给掐住、啊，你去怪他们有什么用呢？你养他们吗？他们出这个主委、主委这个大佬以后被找麻烦，你去帮忙吗？广告公司以后被找麻烦，这个员工没饭吃了，你去喂养吗？所以科子他们大可不必。你可以改变的，就是你让郑文灿下台之后，台湾市政府翻掉，你千万不要让林志坚当选，他们就会知道，你就会给那些现在在为了五斗米或是迫于官威低头的人，给他们开一扇门，开一扇窗，他就知道说，这个空气可以是不同的味道，会有光照进来，他就不用永远忍气吞声，他就可以持平中道，照章办事，依法行政。所以各位知道政党轮替这件事情有多重要了吗？对，这就是我对这件事情看法。那可以爆个有趣的料，就是昨天我我来邀请小牛，我本来是邀请小牛，说明天这个谁来早餐，那就请小牛来跟我一起直播，来跟我一起直播，然后来刚才聊到这个看板的事情，我是我我虽然没有都还没有准备准备，就是还没有在脸上写啦，但是其实我是准备直接请小牛来谈，但是他明天早上有这个有这个专案报告，所以他不客气来，但是我有跟他聊过这件事情，然后他也跟我说，哎，怎么办？希望这个这个事情希望能被大家多关注。然后呢，就是看怎么怎么样继续继续发展一下，然后不要让这个题目就这样子，好像被拆掉之后，他们就就就,就这个议题就死了，或是说他们就就被就被晋升了。然后我就问他说：“那、啊、那个那个看板还是你们租的吗？”然后原则上是的，他不给我们挂这个，但是基本上那个看板我们还是已经那个看板的位置，我们还是已经租下来了，还是已经租下来了。所以呢，那我就说，不然你反过来操作，反反过来操作，你就写。你就你就你就把原本那个什么什么粗包谁谁扛谁谁粗包，就是 dis 字字面上就是在在质疑林志坚的这样子的字字句，反过来好不好？会的会会写论文，小志在；会盖球场，小志在；会当市长，小志在，好不好？换这三句上去啊！你可不可以给我？你可不可以给我挂？你可不可以给我挂？你给我挂，没关系。我就把这三个字，把你、把小智跟论文还有球场紧紧的连在一起，挂在你桃园市政府的正门口。经过的朋友，懂的就懂，大家都知道在反串，他甚至知道这个故事更好。不知道这个故事的，搞不好看到这个看板也想去了解一下，于是就知道在背后这一段，桃园市正在沦为文字狱啊。然后林志坚是怎么样怎么样抄袭论文，林志坚是怎么样恶搞球场，林志坚是怎么样市长绕跑，就这样了、啊，把反过来写啊。反过来描述，反串呐、啊，就这样子。他给你挂，就让他留在那边；他不给你挂，那就继续了、啊。现在是真的，讲什么都不行了、啊，直接看到你，不是不是哎、欸，不是说你今天可以讲什么哎、欸，当然审查什么可以讲，什么不能讲，就已经很烂。现在不是，如果连这样子都不能挂，代表说看到你，你就是没资格讲话。于是，在台湾就就唤醒大家关注什么？关注发现说这是。这民进党执政，台湾人民分三六九等最、啊、最顶的塔利班是最顶的，最顶的。当然塔利班也有权贵嘛，好不好？对不对？九品中正法，好不好？塔利班还有上中下品。接下来一般人可能相对来说好像没有太多太多，对不对？就是没有什么政治倾向的，士农工商上中下品。最下的是你不听塔利班，甚至你偏懒的，那得那还得了、啊？你讲话权利都没有。刚才台湾就实施种姓制度好了，往这个方向走了。对，就是唤起大家对这件事情关注，很多人说，哎，有梗有趣，不知道他会不会把它反挂反串的。明天克呃，艾瑞卡说，明天不是克阳吗？对，是克阳。我有，我想是讲是昨天呐、啊。昨天我本来想说，因为这件事情刚刚发生，比较紧急，然后所以我想说，要不要请小牛来，赶快先跟大家把这件事情这个交代一下，然后唤起更多人注意。那小牛说明天有专案报告，那他不能离开，于是就我就就原本有安排了，那就跟克阳调了一下时间，看他明天早上可不可以先来这个抓奸悍将，然后明天要请他来讲一下幕后的故事。好，还有朋友要提什么问题吗？那球场这件事情啊，就是因为我以前是跑跑体育的，所以我还稍微有一点理解。球场，我觉得青竹市球场这件事情真，真的真的凸显了台湾公共公共建筑公共建筑有多荒腔走板。我暂且都不谈，暂且都不去谈，不去谈它里面有没有人我不脏，或是有没有人上下其手。然后呢，就是就是在在就在就在 A 前什么的贪污什么的，我我不排除有，甚至我觉得很有可能有。但是就是刚,刚讲的，在政党轮替之前，我不认为在这四个月有,有什么惊天大，必然会浮出水面。除非啦，除非有我们意料之外的黑天鹅发生，真的有人提出资料。好，那就讲他怎么会盖的这么烂。我先，大我这几天就是认真去研究这个，然后呢看了很多新闻之后，发现它烂的地方。很多事情都是，它基本上就不是把它，它不是一个认真盖的球场，甚至于它是一个乱改的球场。除了早先讲的时候，那些看台啊，然后呢什么视野不佳啊，什么栅栏啊、排水系统啊，然后还有这个排水沟啊这些，然后呢已经，然后墙面的这个浅色之外，它有很多很多细节的地方是完全没在没有照顾的。比如说，今天我我今天在大八卦已经讲过，再跟大家分享。这几天大家都在看富邦悍将的外野手林哲轩，林哲轩，他在礼拜六那今天一扑扑完之后，他起来左肩挫伤，他就直接退场休息了。记者后来访问他什么呢？就是稍微有看过棒球的朋友都知道，说说理论上来说，一个比较那个优质的球场，优质的球场是什么？在台湾其实很多球场也做到这种水准就是他的它的草皮是平整，而且很而且而且就是平地是平滑的，然后上面有软的草皮的。那所以外野手扑球，他就会他就会相对来说比较安全，他的他的这个下面的土是软的，是软的，当然不是那种泥泞就是相对来说是比较软的，软硬适中的，他人的冲击就不会这么大，就不会这么大。那优秀的外野手，然后这其实也不叫多优秀了，那其实运动员他们自己也知道，他们要怎么样去调整那个身体，他扑下去那个力道是要往下往往前的。往前去滑行来缓冲他身体的力道，而不是重重的，就是直丁丁的垂直往地上砸这样子的状况。往地上砸，那他一定会受伤的。那所以他们都会用斜扑的方式，去让身体在草草面上可以滑行。那林则徐就说呢，在新竹斜往上扑下去之后，他身体就不动了。为什么？因为上面的草没有没有没有密到可以形成一个就是滑行的这样子的一个一个草面啊，一个面。然后剩下的是里面的，就直接撞到那些碎石，然后然后它也不是平的土壤，它是碎石，所以人呢，你想要这样子，以他这么有经验的，他上过大联盟，哎，以他这么有经验的球员，他当然是要斜扑，斜扑让身体在草面上面滑行，然后呢，就是对，就是它可以缓解掉那个冲力，但在新竹球场，它一扑下去之后，一来，它下面不是松软，它下面不是相对比较软硬适中的土壤，它是很多的碎石。而在上面，他也没有草，没没有足够的草皮可以覆盖这些碎石，于是他整个人就动，就卡在碎石堆当中，所以他当然就一颗受伤啊！因为他接触到这个地面之后，他没有办法用滑行的方式去缓解他的力道，他就全全部的反作用力就着落在他自己的身体上面，所以就是对朋友讲的，他就自己戏称这是这是这个撞球的定杆了、啊，就定在那边，百分之百由自己身体吸收反作用力，于是他就下场休息了。那这个是大家都看到的。那其实我后来才发现说，说其实礼拜五第一场比赛就是蔡英文去开开球，然后呢站 C 位，小智跟红姐站这个左右，还有这个会长蔡其昌三个参选人在那边的那、那个、那一场比赛结束之后就，就就其实就已经很多球员在抱怨，在抱怨什么，在抱怨像是林哲轩，就是林哲轩他在讲，他说打出去他看不到球、啊、就我今天讲了讲了第三次，想跟大家讲，我觉得这件事情是一个最基本的状况。最基本状况是什么？就是呢，因为球场球场它都把它漆成灰白色，它外沿墙之前还有还有基本板，然后外面的大楼都是浅色系所以呢，早先包括叶军章就来讲说，怎么会是一个浅色的墙？那个打者投手投过来的球，球是白色的，所以他可能打者如果打者就是球投出来之后，球有可能在某些角度的时候，它会跟墙面融为一体，你就看不到球了。欸，棒球那个球速都是在电光石火之间，你一个瞬间球只要有一瞬间消失在视野当中，你就很难跟上那个挥棒。但说跟上挥棒，投手也有力，那那问题是他就不会是一个精彩的球赛，就是投手有力啦，那打者就就是就吃瘪啦，他就不是一个公平的球赛，这大家已经注意到了。结果呢，后来听林哲轩讲才知道說，说他不只是墙面是浅色的，他不只是墙面是浅色的。他不止积分板浅是浅色的、啊，他它,它连它连它连从外野手看进去本垒后方整个结构都是浅色的、啊，所以所以打者看不到球。林哲轩说他球他是外野手，然后他打他投手就是打者在挥棒的第一时间，他们就要判断打者，他去判读他的挥棒。什么叫判读他的挥棒？这是什么意思？老一辈的球迷可能听过所谓听声辨位，那么李居明棒球先生早年他手中外也不是很厉害吗？说什么听声辨位，但是听声辨位，我、嗯、们其实是应该怎么说？就是打出去，你听了球那个球棒跟球敲击的声音，然大概是可以打多远，然后呢是有打到球星吗什么的，大概是这个意思。当然这有点像武侠小说描述的那么神呐、啊，但是其实就是这个意思。可是后来呢，其实过去成棒打铝棒嘛，所以声音会比较清脆，然后比较好判读。但现在因为都持棒都打木棒，都打木棒，然后哎、欸，在业余现在也打木棒，就比较没有办法像过去用铝棒的那个声音来这么这么这么靠光靠声音，所以你必须要給眼睛看看什么呢？比如说看厉害的厉害的野手，看打者的站位，大概就知道他要打他要打右边还是打左边，或者说他在抓什么样的球路。那外野手也许比较远，比较难看到，但是基本上还是可以从打者挥棒的这样子的这这个 timing， 比如说。他把球跟得比较晚，再挥棒，那他也许想要用推的推到推到右打者，他想要推到右外野。那如果他他很快的挥棒，他想要很快的，就是节奏拉得很快，的挥棒，那他也许就是他想要拉打的方式把球打到他的左半边。各位应该知道，说你比较快挥棒，那你接触球的位置可能在这边，就顺势打到这边去。但如果你比较晚挥棒，你接触球的角度可能是在这边，就会推到右边去。大概是这样。这样讲也许有点细啊，如果没有常看棒球的朋友，可能看不出来，可能不能理解。好，我尽量解释给大家听。然后呢，对外野手来的的手背来说，也差不多是这样。他要看打手的,的挥棒的这个时机，然后他挥棒的动作，他想要把球打平，或是说他想把球打飞，打飞，然后用这样的方式去，然后在第一时间，他要看到那个球出来的那一瞬间，看那个仰角。各位知道说，现代棒球非常在意扬角，非常在意扬角，因为现代棒球其实非常在非常就是很注重长打。那长打当然是全雷打啊，什么二雷安打什么什么的。然后很多因为现在有越来越多越来越多棒球科学跟精密技术精密器材的,的应用，所以呢都会要求说你你你打准，你挥棒。过去大家讲说打得很强劲，但是很强劲，如果你都打滚地球没有什么用啊，它很难成为长打、啊、所以呢，现在不但说你要。打中球心，还会还会还会用很多精密计算的方式，科学仪器的辅助，在训练的时候就会要求说，记那、这个打者，你要把你的球打出去，你仰角最好是打多高，打多高最容易形成全垒打，最容易形成这个长打。那打者知道，打者会这样训练，野手也会这样看呐、啊，他也会知道说你，你你你你想要打什么样的球。所以，那你这球打出去，你的羊角大概第一时间我能够掌握到，看清楚是最好，我就比较能够掌握你的弱点。这当然都是功夫啊，这就是为什么职业球员可以一个月赚几几十万、上百万，然后国外甚至对不对，投一球就赚就赚几十万这样子的状况，这样子的这样子的本事。那林志炫就意思就是说，因为你把它后面都漆成灰白色的，你把它都漆成灰白色的，所以呢？这个球的第一时间，他他第一时间会吃球啊，他没办法，他有他可能要等球球打出去之后，球可能他的他从外面外野看，他可能球要飞到一定的高度，超过了超过了这个灰白色结构的球场，他才能够以以天以天幕为背景的时候看到那颗白色的球。这林哲轩讲的，大家可以去看，礼拜五晚上。他受访时候就讲说：“我看不到球啊，我要判独打者的灰棒啊，但是他那个灰白色的背，他那个灰白色的我看不见啊，是他讲的。于是乎，你就会知道说，这个厂商，你知道这件事情的严重性在什么？这个厂商他完完全全，他完完全全没有没有这样子的概念，他完完全没有这样子的概念，完全没有这样的概念。”然后这个新竹市政府在盖这个球场的时候，他也完完全全没有这样的概念。好，你新竹市政府没有，我我我不怪你，可是代表说我们的公共建筑的决策机制有多低落，就是你不懂，你也不知道你不懂，你不知道你不懂，所以你也不会找一个顾问来问，或者是说你有找了，那他的如果他他的意见也不被采纳，就这样子一路这样子盖下来，盖了一个非常外行的球场。大家理解我意思吗？今天你要把它的灰白色一成再重新重新弄成深色，不会太难。当然要再花钱，大家很感觉你浪费公帑。但是呢，基本上它在漆成深色这件事情是做得到的，做得到的。然后也许它相对在其他的改进当中还是比较容易的那一项。可是你就会从中知道说，这个新竹市政府做事是有多么的草率，多么的自以为是。那也不要光怪新竹市政府。然后呢？也许我们的公机关、公部门，然后呢，承办人员做事都是这样子，找一家厂商，然、啊、也许最低价投标，哎、欸，给他给他做一下去之后，你完完全没有办法去审查他做的对还是不对。球场，他、啊、不又有座位？哎、啊、呦，有棒球场啊，就这样子盖好了。我觉得这件事情才是台湾啊，从新竹棒球场这件事情，除了检讨新竹市棒球场，除了检讨林志坚之外，整我们更我更在意的是台湾的公共建设决策水准。决策机制就是这么烂，就是这么烂。不过啦，这是话说回来了，好像其他球场，当然其他球场或多或少也有它各自的问题。但至少人家颜色没盖没盖错，然后颜色是盖深色的，那你就不能理解为什么新竹市会盖成浅色的，那就是新竹市自己的问题了。对，就这样子。所以大家知道吗？这个地方其实搞不好，其实非球迷甚至或是球迷可能都不会注意到说那个灰白色这件事情。它其实是一叶知秋，它其实是见微知著，它其实是个大问题。它不是只是球场美观不美观的问题，它不是只是说你今天高兴把它漆成红色就把它漆成红色，高兴把它漆成绿色就把它漆成绿色，高兴你把它漆成蓝色就把它漆成蓝色，高兴把它漆成白色就漆成白色。它不是这个问题，它其实是一个棒球棒球的一个棒球场的一个,的一個建筑的一个基本。他就是得这样盖啊，不是你高兴怎样就怎样。我好今天把它漆成七彩霓虹灯哦，还找人来这个专业的国际涂鸦大师把它涂成花花绿绿的，不是这样啊，它不是这种层次的问题啊。所以，对，这就是 Erika 说，是不是这个？米卡说不能全怪承包商，要看设计单位是如何这个设计的。承包商、设计单位都是一样啊。都是一样，只是代表说在这一条线路上面，我没有要单怪谁，我是说这一条，哎、欸，抛弃大师兄说的话，我没有单怪承包商，我是说在这一条生产链上，都是乐色，都好不要讲劣色，都出了包，都出了包，在这一条在这一条生产线上面都没有人察觉到有什么不同。今天你说设计单位设计了一个很很亮光的，叫你把它漆成白色的，那承包商。你今天要盖球场，你是不是也应该具备一些球场的专业，而不是拿图来你就你就照做？那现在显然是设计上设计成这样子，你拿图来就照做。那所以我就很好奇，承包商他在他在装椅子的时候，他难道不会发现说那个椅子坐下来墙有这么高，他还在继续在这个位置上面装椅子？那你说？这个要怪就怪设计商，是呀、啊，是设计商在这边，在这个在墙面这么高的位置装椅子，就是大家可以去查面壁思过坐嘛，面壁思过坐嘛，这个位置，那那装椅子的单装椅子的也是，也许是也许是也许是另外一个包商专门负责的椅子的包商，又或者是说怎么样，或是承包商，然后或者说二包商、三包商或椅子包商，他在做这个椅子的时候，他明明知道这个位置是看不到球的，那他还是在这边装上了这个椅子。那你说，那不能怪我哦、啊，图是这样的话，我就这样做啊。那问是，你装，让人在猜，或是买椅子，或当初就不用买这么多椅子，浪费的都是公帑。那那所以他要说他完全都没有责任，他只是照章办事，是，他是照章办事。但是对，你总是你就做了一个，你自己也知道不能这样做，你还是在这边做了。那我们，那我们，我们一般人民就只能说啊，不能怪他，我是不能接受。当然，政府要负责大的责任。政府要负最大的责任，因为是你把这个工程包出去的，承包商不是你把钱收到他手中，你不不是你把他包把标案送到他手中，他不会干出这种事情来。所以当然政府还是要负最大责任，只是我不会认为，我我应该说我认为在这一整条生产链上，每个人都不是完全无辜的，这、就是我的想法。对，然后你说你说你说厕所门，然后把那个。那个门栓装反嘛？门栓装反这件事情，我我其实其实我觉得验收这件事情是当然很值得诟病。我也很好奇，说难道会有这么两光的工人？难道会有这么两光的工人？他当当当他当初在装的时候，他不知道这件事情出包了吗？他在装的时候，难道不知道出包了吗？他怎么会装在那边呢？这中间我很好，我很想知道。当初这个装门栓的工人，他到底在想什么？到底在想什么？他是不是他会不会是故意的？他会不会是故意的？在这个案子当中，是不是有什么，对不对？他搞不好在向我们传递什么讯号啊？中间发生了什么事情？他用一个装反的门栓，在像像是一个瓶中性的概念，在向这个世界用用用卑微，然后呢，窃窃窃对这样的方式，在对大家发声呢？好吧，我会我是讲太多了，會不会太戏剧化？但就是这样子、啊。然后再来，再来看到昨天看到谢龙介脸出血，他是个老球迷，想到当年小宝曾义成在在球场上面投到断腿，大大这个大腿骨折。我不知道这边有没有老职棒球迷，你还记得 2,003 年？ 2,003 年应该是3月吧，在在新庄球场上面发生的两这个统一师队的选秀状元。过去叫曾杰志的曾义成，这名投手，然后他在大在新庄球场上面竟然投球，投投出去哦，没有看起来没有外力哦，他就直接投完之后直接倒在球投球球上面，结果后来发现竟然竟然发现他是大腿骨折，他大腿就这样投到骨折。我不知道有没有老球迷老球迷记得这一幕，记得这一幕，这一幕真的很扯。然后昨天看到谢荣介把这段故事重新写出来，也是让我觉得还蛮感动。老球迷老球迷还记得这一段。他讲的是什么？他讲的就是说，林哲瑄在外野草坪摔了，然后呢，大家就是关注外野草坪，发现碎石满布。然后呢，这个张佑明为全龙队的这个这个打者跑步跌倒了，刘基宏手指被打伤了，然后还有像是大师兄被这个这个踩空跌倒了，大家关注了休息室，大家关注了内野。其实还有一个投手叫廖任磊，他在礼拜五晚上也受访，然后礼拜六见报了嘛，讲说他说投手丘。投手丘不合格，投手丘踩下去之后会发现说，他的粘土跟红土的这个比例是不对的，不对的。然后谢荣介就写到这一段，然后写到说，廖任雷讲这句话，是因为至今没有投手受伤，不幸中的大幸没有投手受伤，但是他讲这句话恐怕才是整个球场里面最恐怖的一话，因为曾一成那个状况，曾一成那个状况，当年那个那个事件，有兴趣的朋友可以打关键字。曾曾义成，曾就是这个这个就曾啊，曾文生，经济部次长那个曾，义就是一个力一个力，然后一个羽，然后呢，成就是这个诚实的诚，然后大腿骨折，然后新庄球场，关键字可以去查。当时他这个太离奇的骨折，有几种说法，有几种说法，包括像是说，因为他这个土质土质不 OK， 太硬了。所以导致说他这个脚踩下去，脚踩下去的时候，这个腿大腿啊长期受力，受力就是就像刚刚讲的反作用力，因为投球丘的土质太硬了，所以你每一步这样重踩下去当轴心脚，然后你你身上受承受的反作用力就很大。所以呢，然后呢就他可能这个这个不知道怎么样，然后他个人特殊的，也许他肌肉的力量不够，或他肌肉力量太强，都有人这样讲。总之就是因为这样子，所以把他的这个骨头给弄断了，弄断了。那其他的，他增一成个人大腿的这个训练是太强或太肉，这个暂且不暂且不管。但至少可以理解，因为这是物理上面、人体工学上面可以理解。就是你长期投手，你看他每一步下去用这么用力去投球，他的那个轴心脚踏上去当然是很用力，那反作用力当然也很大。那我是可以理解的。所以投手球一直都是一门学问呐、啊。你们常看他投这个这个球赛打到一半，然后投手说喊暂停。然后呢，请人家来重新整理一下投手丘，拿那个耙子啊，就把这个这个这个、这个、这个耙这个投手丘的土给它踩松，踩松拉那个少松，或者说要再补一点土，然后让它这个比较比较夯实它一下。这是为什么？这就跟前面草皮的道理是一样的。投手丘它必须表面上是松的红土，但它下面必须是比较实的黏土。黏土为什么？因为如果它全部都是松的红土，你踩下去，你没办法受力啊！你的头，你的投球姿势会不稳定啊！大家可以理解吗？你就像你想象说，一脚踩在沙里面，一脚踩在沙里面，你怎么出力啊？你就你就没有一个支，你就没有一个受力点，你就没办法出力啊。但是如果全部都是硬的，大家就我靠，不然铺柏油好了。但是你踩在上面，你就可以理解说，你那个身体、你的脚、你整、你整个身体面、你的骨头，你受到的反作用有多大？所以它必须是。下面相对来说还是能踩得到，还是能踩得到硬的粘土的部分，但是你上面还是必须要有一些红土，红土来缓冲那个冲力，所以一个软硬适中，一个比例，它是一门非常高深的学问非常高深的学问。那所以廖任磊当他提到说红土跟粘土的比例不对的时候，他其实直接会反映到的是什么？就是投手丘的软硬度一定有问题。投手球的软硬度一定有问题，那软硬度有问题會,会怎么样？你就是会造成投手运动伤害的几率变得非常非常高啊。要么最轻微的也是投手没有办法好好的施力投球，那也会影响到球赛的品质。严重的就是它会造成投手的运动伤害，那更严重就像是曾义成那个样子，十九年前那一幕让大家都不可思议啊。那个可能那个还几乎是世界棒球史上都很难理解的状况，所以大家理解吗？然后我就看到农界写这个，我就还觉得还蛮感动，就是还是真的有人，就是就是去做功课去讲这个。然后如果大家有兴趣，还跟大家就是借机顺明刚才讲讲讲讲这个有趣的内幕，或是说这个比较细的故事。h b Z 说：“那个厕所门的锁在外面也没救吧？门轴又不是换一面就得装得上去。是啊，就是它不，就是它完全不合理啊。你怎么会这么瞎？如果你是说它它勉强是说可以扣得起来的方式装错了，或者说它至少装在同一面扣不起来，你都会觉得说它可能是疏失。但它完全装在一个完全没救的状况，它怎么会把它？哎，你钉上去，你要花时间的，花时间的，那你有时间去思考啊？”那那那为什么会发生这种事情呢？就是我都觉得这个还蛮难理解，蛮难理解的。有多少朋友知道说投手球它下面不是像你所谓内野红土，投手球下面是一个水泥的基座。投手球下面是水泥哦，不是内野，就是投手球，投手球这一块是水泥哦。为什么？因为投手板，投手板大家知道，投手板就是投手你不能，哦、我靠，它就是这么十八点十八公尺这样子的一个投球距离，你不可以说哦往前跨两步哦，看我投这这个对不对？不行，你投球就是一定踩在投手板。那投手板呢？你投手在投球的部分过分，大家知道吗？你就是你也是前面是走，前面是踩着嘛，受力，然后后面这个脚你可能也会有个蹬的动，蹬这样的动作。那你老是蹬，老是蹬，它如果不是用水泥基座去固定那个投手板的话，你可能踢多踢几次，那那个投手板就会越踢越远。所以，大家投手球下面它其实是一个水泥的基座，那露出来的部分就是那个投手板。头板的位置必须要永远固定在那边的、啊，它不能动来动去啊。所以 ，OK， 这是一个水泥基座。那上面呢，在那,那水泥基座上面呢，它用的是什么？它用垫高的东西是什么？它不是土，它是粘土，它是砖头。砖头，但砖头不是大家想象中那种经过窑烧的红砖呐、啊，就是你可能经过建筑工地，然后看到那种红色的红砖，不是，它是粘土砖，没有经过窑烧的粘土砖。然后呢，就在水泥地基座上面再垫粘土砖，粘土砖，然后呢再铺上红土。为什么要粘土砖？因为粘土砖它才能够，它才能够跟红土密合，它才能够跟红土比较紧密结合。如果是如果是一般窑烧过的红砖，它没办法，它没办法。那这就是为什么，所以粘土砖因为遇水会化，所以大家在在大家会看到说说这个一旦下雨。第一个冲上去盖帆布的都是投手球，因为你如果你让它淋雨的话，那个投手球下面粘土砖会化，投手球就会越来越矮，就会露出那个水泥基座，那也是不能比赛的，那也很麻烦，那你就得把它整个整个红土都挖开来，整个土都挖开来，然后重铺那个那个粘土砖之后再重新做，那又是一那又是一个工程，那又是一笔经费，对。然后在台湾呢，你办到国际赛、国际棒总、国际赛或者 WBC， 尤其是 WBC。经典赛就是这种美国大联盟直接办的，你知道人家来，人家要办球赛，都是来台湾，来台湾他们自己弄。他们其实这讲来有点丢脸，看一看这些球场哪些指标到不到，到不到位，到位的 OK， 不严重的叫你叫你马上改善。再不管像这种脱口秀这种水问 WBC 都直接派人来弄美国大联盟直接派人来弄了、啊，因为人家对那个要求，那个红土。红土跟粘土的比例的要求，那个软硬度的要求是非常精细的、啊。大联盟身价，尤其是尤其是经典赛，经典赛各国都是直棒精英出来，那个身价都是几百万、几千万美元，然后或是几亿日元的。他在那边给你踩下去，头发、大腿骨大腿骨折，你赔得起吗？就差不多是这样子啊。那在是台台湾，在台湾，政治人物是最最了不起的。政治人物去开球的声光秀，赛后的烟火秀，致辞的时候。然后呢，那个拍照的敬畏，那个是最重要的。摆拍后面白色的球场好漂亮啊！最不重要的，最不重要的，最不重要啊！最重要的是政客摆拍拍不漂亮，致辞时间有没有安排？然后呢，声光效果有没有看起来这个蓬荜生辉？有没有看起来这样子这个风风这个风风火火的？这是最重要的。大家会不会记得我的好？大家会不会觉得这边好赞？其次是球迷啊，球迷已经比较不重要了、啊。啊、球迷会不会有会不会投票给我？最最最最最最被看不起的、最不被当一回事就是球员呐、啊。有球场就打就好了、啊。红叶棒球队是打石头、打打轮胎，也是拿到，也是打败日本吊布少棒队啊。那、啊、你再靠你再靠背什么？有球打就不错啦，有球场盖给你就不错啦。球员都是最不被重视的，跟我们跟国外完全相反，完全相反，完全相反。OK， 跟大家讲讲，就是球场这件事情，球场这件事情，然后其实我蛮有感的啦，蛮有感的。除了在攻击李之间之外，对这件对球场里面一些细节，可以背不背诵？当然，球场里面有很多学问，它都是非常专业的学问。那我们这个不要说学问，不要说你有没有到那个专业的，那基本上连最基本的 A、B、C 都没做，那真的烂透，垃圾啊，你这些死政客。你这些死政客，我真的受不了你。魏魏谦说：“不是有去日本考察吗？那个考察根本就是个笑话。那名单不是出炉了吗？带六个记者去，请问一下你，你公费考察带记者去干嘛？那那那那六个记者精挑细选的是什么？年代新闻的，还有什么航海华视的，是不是？那都是那都是亲近。”亲近你民进党的媒体，你去到那边，一方面跟这个媒体打好关系，媒体媒体再把这件事情丢给筹佣，丢给筹佣，哎呀，这个这个凯祥辛苦啦，最近表现不错，来来,来，这个差给你去，爽的啦，爽的啦，就这样子啊。然后呢，爽的去了那边，因为知道是他这个新竹市新竹市政府出钱，回来之后当然都对林志坚歌功颂德啊。今天林志坚又跟又参访了什么什么，林志坚今天又见了什么什么政要，都是这样子啊。这就是一个政媒共生的关系，政媒互利的关系。然后好笑的是什么？好笑的事情，你新竹市棒球场，你是你是整建、整修，然后新竹市的棒球场的它的特色就是它在市中心，它几乎没有腹地。你去考察一个巨蛋，人家是巨蛋，你也不是巨蛋。然后福冈棒球场在海边，它有非常广袤的腹地。你完全，你完完全全就就是风马牛不相干，你完完全全就是就是就是根本就没有互可比性的。你去考察什么？就是作秀啊！就是旅游，公费旅游就是公费抽庸啊！所以考察什么？那就是一个笑话、啊。当时就不该去，你要去也不是，你还不如去分威球场，波士顿的分威球场，波士顿红袜队主场分威球场，那是在那是一个在市中心的的球场。你说你新竹我去波士顿，在名义上都还比去福当福冈巨蛋说得过去啊！这就是笑话，这就是笑话，这就是包装出来林志林林林志坚。风这个顺风顺水的时候，大家都觉得市场好棒的时候，没人检讨这个墙倒众人推之后，这些海水退了就知道谁没穿裤子的时候，你就在知道说这些事情有多荒谬。所以你告诉我这党轮替不重要，你告诉我这党轮替不重要，会让一些草包现行啊，会让一些会让一些烂事被拿出来追究啊，不重要吗？非常重要。好，剩下五分钟，剩下五分钟。今天因为我比较晚开播，我们只有十分钟。那么大家觉得我刚刚前面讲的有什么问题的，或是你想问我什么的，我没讲到的，欢迎大家现在留言给我。威廉说要去飞田新地考察也不错。好了，我知道你在开车。但这班车我就先不搭了，好吗？因为我没有去，我没有去过。大家都没有没有林志坚会不会选赢哦？我觉得他现在应该蛮惨的啦。但是就是刚刚讲的，啊，他四个月之后有没有机会选赢，就是中间还存在很多变数。两个月一个月之前，大家不知道小智会会崩坏崩坏成这样啊！一个月之前他民调还赢张善政啊，所以所以我觉得时间是唯一的变数。不然林志坚光是论文门、论文门跟球场门这这这辆双门超跑，我觉得他就挂了、啊，这是都是致命的。啊。这都是致命，都是都是直接打本体、吃老本的。对 ，Absolutely， 桃山燕为何吵不起来？一来，桃园的媒体不太对不对？而且台南的媒体，台南的媒体，他后续就不报道他完全都从黄伟哲的角度去报道。而再来，桃山燕终究终究是终究是一个问题，在于说什么？在于说他他真正要进行刑事调查，那要减掉出手。你不能指望一个市议员，或者指望一个参选人，他能够有什么司法侦查权？所以减掉不动，后续不动，那也死。那再来，黄伟哲，他的不得不说，他人设经营很成功，他走的是一个好感度路,路线。做了什么事不知道，但是讨厌他吗？也不会。他就每天在那边吃喝玩乐，然后跟小朋友拍照这些，所以大家都觉得说，好了算了，没差了，就这样子的，也不会特别想要去挖掘这些事情。所以三者三者加起来，媒体被调好了，没打，媒体被打点好了，减掉。必须要做司法调查，不然你不能指望一般人有这个权利。明代也没这个权利啊。然后再来就是黄伟哲的人设是成功的，就是一个好感度，走一个好感度。你笑他西瓜也无所谓，大家不会就是人畜无害。那人畜无害，那我平常日子过得好好的，我也懒得去追究这些事情。所以三者让桃山燕吵不起来。乌龙绿凯祥队，这个凯祥队讲完今天公布的竞选团队有看法吗？就是就是一个千岁宴，就是一个古墓派嘛。但是但是讲千岁，我必须要帮蒋万万团队说几句话，不能讲千岁，各你各位不要再胡扯了。经过精算之后，经过精算之后是八百五十一岁，是八百五十一岁，好不好？就是我觉得这是蓝营蓝营选举的蓝营选举的的常态啦，就是先总是喜欢先把满天神佛，把该拜的神主牌全部供起来，有没有用？没用，就是没用。但是你不供呢，就会有人出来念，哎、啊，都不尊重啊，然后呢，然后呢，就是都是都不尊重，不尊重这个这个资深的啊党员啊，然后呢，就是不传统啊，然后就会有很多人在你背后碎碎念。蓝营的长辈们永远都行，都不肯放手，永远都要指点江山，不指点江山，他就会觉得他自己不没有存在感，只觉得自己已经失去价值了，然后呢，他就永远没有办法像绿营的。绿营的绿营的长辈们，只要能赢，我随便放手你们去干。蓝营的就是就是，即使会输，他也绝不肯放手让年轻人去做。这就是蓝绿最大的差别，这是蓝绿最大的差别啊！这就是蓝绿从政者最大的差别。我不晓得大家有没有这样的感触？这就是我这几年来观察的状况。只要能赢，只要能赢，绿营的长辈们乖乖闭嘴，票照样投了下去。只要总统是蔡英文，能够抗中保台，我反同我,我就不反同，反同不反同不重要，好不好？我就算觉得我讨厌同性恋，但是只要是票投小英抗中保台，我就投下去，而且我闭嘴。那蓝营的不是蓝营的不是，你明明知道你这样骂他，就会输，明明知道你的形象并不正面，但是我就是要指点江山，我就是要我就是要插我就是要介入，我就是要把你掰到我喜欢的样子。那即便你输掉，不行。我就是要你是这个样子，党徽，我党徽，你这你这文宣怎么没有党徽嘞？你这党徽太小了吧？做的比头都比头还要大才对啊！难道挂国民党让你很丢脸吗？为什么不把党徽弄大一点呢？哎、欸，就是要这样。再不然，国旗嘞？国旗呢？你做竞选文宣没有国旗，你不认同中华民国吗？你给我弄一面国旗来！哎、欸，这就是蓝营的长辈会干的事情。我不想讲了，我都不想讲了。我觉得讲完其实非常可怜在他背后最碎念、对他攻击最多的就是这些人，就是这些长辈，大家自己去体会一下。梁朝安对立的会让年轻人去尝试，你只要能赢，他们都放手让你去做。蓝营的正好相反，所以你就看到蓝营的年轻人为什么要不是出走，要不然就是就是就是废物化，因为你想要你想要突破，你想要做什么事情，马上被压着啊，棒打出头鸟啊，你想要出来的时候，你想出来的时候，然后呢，就是一定要哎、欸，你个你党徽去哪里了？你的国旗去哪里了？生怕你生怕你不好掌控了、啊。蓝营的长辈们不怕你输，你输随便，反正我也是输啊，对不对？我们长辈我们也输啦、啊，我们把政权都输掉了。但是他们害怕你跟他们长得不一样，他们不怕你输，因为输对他们来说不可怕，他们输习惯了。你今天如果你今天你今天为了赢变得不一样，这才是他们最深刻的恐惧，因为他们害怕因此就失去了掌控权，就失去了主导权，就失去了话语权。所以你跟我们一样，那一起输掉没关系。你跟我们不一样，你赢了，那才是他们最怕的事情。这就是蓝赢的悲哀、啊。对我不是讲说所有长辈都这样，但是很多蓝营的从政从政的长辈就是这个样子，就是这个样子。对，所以我不是讲，也有很多的，有很多的，就是你把他那种家庭当中常常也会有这样子，比如说孩子、孩子子女，然后跟你讲的不一样，然要投不一样的人，要做你不认同的职业什么的，其实家庭也有这样子的状况。那那那那，家家有本难念的经文，我我也没什么好评论的，我对这件事情完全没意见，只是在政坛，特别是在蓝营的政治文化当中，这种事情会被放大到无限，会被放大到无限，然后对，然后整个党就走到这一步，然后难道难道难道這是因为我讲我是乱讲的吗？大家其实有眼都看得出来。咪咪，你讲韩总赢就是国民党最大的恐惧，哈哈。我对韩国瑜的状况不是用这个脉络去分析的，有机会我们来分析韩国瑜。但是其实我是觉得啊，过去都是过，过去就过去了，看当下跟未来怎么修正、怎么改变比较重要。所以韩国，但我觉得韩国瑜不是那种什么、什么、什么害怕他不一样。对，我不，我不觉得他是这样的状况，而是韩国瑜真的很不一样啊。那个不一样其实未必是大家都认同。对，那个状况跟。那个就是长辈之于年轻人又不太一样。台湾的选情，我觉得还是有利的吧。刚刚朋友讲说蒋万安被边缘化，蒋万安被边缘化是因为小智现在抢,抢光大家的版面啦、啊，林家龙也被边缘化，林家龙有了，他现在因为跟苏贞昌之间的关系，然后被拿出来炒作，有一点点版面，不然陈时中今在干嘛，我也完全没看到，我,我当然我可,可能是我没看到，但不得不说，各位可以承认，各位各位一定会一定一定可以承认吧，就是小智现在把大家版面都抢走，所以每个人都不见蒋万安还是相对还还是还算是存在的，所以所以我他的选情。我个人认为，我还是乐观的。他还是他还是相对来说比较有优势最近最近几次回应比较像样了。据我所知，他背后已经有已经有已经有大家都都比较肯定的人在帮他撰写一些，但是面对问题的一些拟答的稿子。那据据我了解，蒋万安也非常认真的，几乎拟答他都会很认真的做功课，把他把它记下来。然后呢，现在这这几次回应，弓跟手之间的节奏比较对头。就是就是你至少知道他这一段话，他在被问这个问题的时候，他在回应的过程当中，他要表达什么，他要攻击他要攻击陈时中，或者说他要解释什么事情比较清楚？对，就是据我所知是这样。然后，然后陈时中陈时中的问题是什么？陈时中的问题就是就是就是林志坚呐、啊，林志坚真的有可能一淘杀三世啊！就如果民进党中央还不赶快丢包林志坚，把林志坚给换掉的话。继续为他硬凹，城市中的选情就会因为这样受到外溢效应的影响。他太讨厌你民进党了。台北市有这么多的高知识分子，有这么多的，就是相对来说法治观念比较深的军工教或是军工教家庭，然后呢，也有这么多的高知识分子。你到底在凹什么？你到底在凹什么？我可以不在意你的学位，但是我不能接受你硬凹啊！把关案就是这样啊，所以他他非常有可能重演林志坚凹的越凶。同时中就会就会受到外溢效应的影响，它就会越惨。所以，所以那黄山的状况是，黄山应该可靠消息是八月会请辞，八月会请辞之后是一个指标，会是一个指标，就是就是他请辞之后，他其实平常心说啦，很多民众党的朋友，我相信大家其实也是也看得出来，黄山现在选的方式就是就是拿行政资源在选。那你说，你说，你说。我不会觉得说他非辞不可。当然之前有一段有一波攻防，他要不要辞？那国民党追打他，是觉得说啊，民进党也追打他，他认为说他用行政资源，这是一个不公平、行政不中立的选战。但是从战争的角度来说，你把选举当成一种战争的话，那就是他的最大的资源，可能也是他唯一的资源。他不用，他不不把他吃干抹净，你能指望他什么呢？而据了解，他应该还是会请辞，可能就在8月份时候他会请辞。那请辞之后，他现在最大的。优势跟资源是行政资源，请资之后，他的声势会不会因此就越走越弱？那我觉得可以观察一下。然后再来呢，就是前面讲的外溢效应，不只会影响城市中，也可能会影响黄山山。就是因为如果外溢效应这件事情越凹越凶的话，那大家太讨厌民进党了，就会催化弃保效应，他就会催化弃保效应。因为我太讨厌民进党了，我一定要给民进党死。那我心中知道说如，如果如果选票不集中在某一个人身上，就有可能让民进党在险中求胜。那所以怎么办？所以就会催化机催化气保效应。那于是当这个气保效应开始被催化，这个情绪开始上来的时候，领先的那个人他就有可能在一个螺旋当中越打越高，落后的那个人就可能越打越低。那现在看起来黄珊珊是没有超过超过蒋万安的。所以种种，我觉得看前景，我觉得对黄珊珊来说。要逆转的可能性，就是就是在我看来比较小。那除非他有什么绝招，那我那是我现在没看到，或者他还没有使出来的。不然的话，我对蒋万安的选情还是看好，相对来说。Dennis， 你觉得民进党敢拿台湾学术界来赌林志坚的选情吗？我觉得这件事情没有办法，不会完全操之在民进党手上。他们现在应该在做的是危机处理，就是打，就是怎么凹，跟就是就是应该是怎么凹啦，就是就是我我不认为管中闵最后不是上任了吗？所以我觉得我对台大还是有一点基本的信心。的，我这件事已经超乎民进党可以掌控的。对所以我不觉得是，我不觉得台湾学术界或者台大的声望是民进党可以直接在台在赌桌上面丢出来筹码，好像完全超支在民进党。我认为他们现在也知道，所以现在在做的是危机处理。威廉说：“现在三分天下，谁赢都很难说。是啊，现在是。但我觉得在两个月之内，应该就会很出现，就会出现很明显的领先群跟落后群。两个月之内，我们可以来，我们来看一下。选举越热，选举越热，选举越热，你就越难维持军事，尤其萨卡杜的战局。选举越热，在人的情绪就会上来。”人的情绪上来之后呢，直接导致的结果是什么？就是你会把胜负看得很重要，把胜负看得很重要之后呢，你就会觉得，你就会觉得那些什么理想，那些什么什么什么其他的政策，什么什么的，什么什么什么的，都都都不是你的你在心中最强烈的那个动机，而是谁必须当选，跟谁不能当选。那所以就是七宝效应是在这种情况之下催催化出来的。在这种情况就催化出来。那现在因为小智，小智对全台湾的贡献，是让他选举热热得很快。就疫情结束之后，原本大家预期需要一点时间加温，但是因为小智的精彩表现，让选举热得很快。热热得很快之后呢，大家的情绪上来了。大家情绪上来之后呢，就对于人的好恶变得很尖锐，对于选举的胜负变得很在意。然后呢，气泡效应也许就会比你想象中的更早出来。那那更早出来，也不是说就。直接定江山了，而是说那个那个军事就很难维持一个完全大家都二十几趴，或是大家都三十几趴那样的很平均的状况，就会开始出现领先跟落后群，因为选票始逐渐集中。那一旦这个这个效应开始出现之后，开始出现之后，落后的那一方就很难维持，因为就是西瓜效应就会出来，西瓜效应接着跟西瓜效应常常是连锁的，就是我越来越觉得好像你没有机会当选。那我就真的会，真的会，就是选选一个，选一个，那个我那个我绝对不要他当选，就支持另外一个。那对，我觉得是联动的，但我可能错了。然后反正我们就会去看下去嘛。把苏宏达打成挺蓝的，其实其实我觉得我我觉得很棒。你继续打，你继续打，继续打，把苏宏达打成挺蓝，就像当年把管案中把蒋把管中明打成深蓝一样，你就继续打，你就继续打。这番说辞的效果只会限只会只会只會,只会受限在塔绿班死忠仔身上。你打的越凶，中间选民蓝营都不用讲，蓝营早就早就已经看不看看不看不起你们了。你继续打打一个学者，你只会让中间选民更加理性、离德，反作用力会非常大。所以就是你就继续打，我们我们我们不要让他们停，我们不要让他们停，我们甚至不用在这件事情上面气急败坏，不用跟他们争得脸这个脸红脖子粗，让他们打，让他们打，真棒！对，不是丑闻，不是丑闻，不是丑闻是香的。你们怎么不赶快拿去去报名诺贝尔奖呢？颁一座诺贝尔奖给你们好了，同样资料产出两份论文，哇，这个效率太棒了！学术界的大突破，你就去，你就去报名诺贝尔奖好了，好不好？就这样子，让他们让他们打，这是越打就只越会打到只有死忠仔共鸣，然后中间选民会更加看清楚你们的嘴脸，让你们掌权一朝一夕便把令来行了、啊，然后呢无所不用其极，只要敢只要敢唱反调，只要敢不如你们意就打，这种 2018， 你进党就是这样输掉的，就这样输掉的。Absolutely， 苏老师若被逼退，苏老师若被逼退，苏老师若被逼退，就不用管审查结果，就是把广案的翻版，就是把广案的翻版啊！那个效应可能比林志坚的学位直接被判定抄袭还要严重。你直接，你你敢，你敢我就翻桌啊！你敢我就强雄啊！求证是必须是我的人，当年拔广案不就这样搞的？洪州管爷没把台大带起来吗？我觉得，我觉得管爷没有把台大带起来。你应该反过来看，管爷当校长，台大还没跌出跌出亚洲百，叠出世界百大、啊，他现在还有七十几名呢、啊。如果当初是让塔利班直接掌控台大，台大现在搞不好百大已经已经已经不见了、啊，已经不见了。对，所以我觉得要从这个角度来看，还不然你还指望他前进吗？以台湾现在学术界跟政治界、政学之间的这样的关系。有了陈明通这样子的人在里面，你觉得台大还有机会从七十几名进步到前面吗？他不要跌出百大已经不错了。从这个角度来说，我觉得管业做得不错嘞、欸。好了，今天非常谢谢大家这个礼拜四下班不点再会，拜拜。